0: 우리 함께 있는 시간, 책이라웃. 안녕하세요. 책이라웃에서 수요일을 맡고 있는 이혜민의 요즘 산책, 혜민입니다. 변화하는 요즘 시대의 일과 삶을 책으로 만나보는 방송 요즘 산책을 진행한 지곧 6개월을 맞아 특집 인터뷰를 진행합니다. 그동안 요즘 산책에서 소개했던 책의 저자분들을 인터뷰로 모시고 이야기를 들어보는 자리를 마련했는데요. 오늘부터 나는 브랜드가 되기로 했다의 김키미님, 오늘도 리추얼의 정혜윤님, 우리는 아직 무엇이든 될수 있다의 김진영님까지 다가오는 7월 13일부터 3주간 이어질 특집 인터뷰에서 듣고 싶은 이야기가 있으시다면 지금 바로 채널 예스 인스타그램에서 청취자 질문을 남겨주세요 그럼 수요일에 만나요 이제 본격적으로 작별 인사에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 먼저 작가님께서 이 책이 어떤 책인지 직접 소개해 주시는 시간을 마련했어요 네. 근데 이제 이게 늘 딜레마가 있는 게
1: 어~ 이게 책을 어디 어느 선까지 여러분들에게 설명을 해야 할 것인가 저는 이제 이 책이 많은 사람들이 책이 나오고 나서 굉장히 빠른 속도로 완독하게 네. 된 것에는 사람들이 보통은 사놓고 아 시간 날때 읽어야지라고 했는데 이 책의 초반 반응이 좀 뜨거웠잖아요. 많은 분들이 이걸 리뷰를 올리기 시작하면서 이러다간 스포당할 수 있다는 두려움 때문에 많은 분들이 음. 그 전에 빨리 읽어버리자 이랬던 것 같거든요. 그런 면에서 우리가 이제 오늘도 스포를 주의하면서 해야 되니까 아까 잠깐 이제 말씀을 드렸지만 미래를 배경으로 한 이야기고 어떻게 보자면 한 소년이 어. 자기가 누구인지를 알게 되는 과정이기도 음. 하고 또 세계가 실제로 자기가 생각한 것과 다르다는 것을 알게 되는 과정이기도 하다고 생각해요. 저는 기본적으로 이 소설은 어, 미래를 배경으로 한 성장소설이기도 하다고 생각했지만 뒤로 가면 실은 성장소설이 아님이 밝혀지는 부분이 저는 있다고 생각해요. 뒤로 가면 저는 본격적으로 그 문제를 그걸 묻고 있다고 생각합니다 그래서 근데 작가가 이런 얘기를 하는 게 굉장히 조심스러운 게 작가의 말은 너무나 큰 권위를 갖고 있어서 여러분들이 나는 이 책을 읽고 이런 얘기라고 생각했는데 라고 하다가 어 누가 어 북클럽 같은 데서 여러분들이 야 김영화 작가가 그어 오은에 옹기종기 나와가지고 그거 아니래 이거라고 했어 그러면 이길 수가 없잖아요 작가를 어떻게 이기겠어요 그죠? 내 생각은 다른데 그럴 수 있는 사람이 많지 않아요 그래서 그 얘기를 하여 뭐, 한데 하여튼 그런 성장 소설처럼 시작하지만 실은 이 뒤에 나와 있는 어, 삶과 죽음, 만남과 이별의 이분법을 허무는 허무는 지적 모험이다 바로. 이렇게 이미 공개된 범위 안에서 <웃음> 어, 말씀드리도록 하겠습니다. 여러분 마음대로 생각하는 게 맞잖아요, 그죠? 그래서 제가 감히 아, 뭐 섣불리 이렇게 말씀을 드리지 않도록
0: 하겠습니다. 네. 제가 좀 부언하자면. 음. 그 굉장히 많은 겹 우리가 레이어라고 하는 층들이 있어서 읽는 재미도 있고 다 아, 읽고 나면 이걸 어떤 겹으로 다시 읽을지를 결정해서 한번더 읽고 싶어지는 책이라는 말씀을 드리고 싶었습니다 감사합니다. <웃음> 어. 그러니까 <웃음> 재미가 있는 소설은 많이 있잖아요 그런데 끝나고 나서 여운이 있어서 이것을 제대로 곱씹어보기 위해서 다시 처음부터 읽게 되는 소설은 그렇게 많지는 않다는 점에서 아주 저에게는 좋은 책이었다는 말씀을 덧붙이겠고요 소설의 배경이 원미래가 아니라 금미래예요 사실 우리가 상상을 발휘하고자 하면 2800년 아니면 3500년 하면 내가 만들어낼 수 있잖아요 뭐니까 근데 금미래는 좀 어려운 지점이 있어요 지금 현재도 담아야 하고 그러면서도 미래에 그럴 법한 이야기들이 만들어져야 되기 때문에 금미래라는 설정도 궁금했고 한 가지 더해서 배경에는 시간 뿐만 아니라 공간도 있잖아요. 보통은 서울이 주요 도시일 것 같은데 이 소설에서는 평양이 등장을 해요. 이두 가지가 선택된 특별한 이유가 있는지 궁금했습니다. 네, 뭐 조국의 평화적인 통일을
1: 기원하는 뜻에서 그렇게 한건 아니고요. 그냥 제가 어디서 그런 얘기를 들었는데 로안다 같은 나라는 그냥 PC 뱅킹이 없었대요. 그, 그리고 ATM도 없고, 그냥 바로 모바일 뱅킹으로 넘어갔대요. 음. 없었으니까. 아무것도 없었으니까. 그래서 아무것도 없었던 나라들은 더 빨리, 그러니까 중국 같은 나라도 바로 핀테크로 넘어갔다고 하잖아요. 우리보다 훨씬 더, 그러니까 뭐 길에서 구걸 하시는 분들도 그냥, 그냥 이렇게 핀테크로 돈을 주고받고 음. 그랬다고 그래요. 그래서 뭐 은행 가서 뭐이 ATM으로 이체하고 뭐 이런 것이 보급되는 것보다 휴대폰과 핀, 핀, 뭐 그런 게 훨씬 더 빨리 보급됐으니까요. 그런 면에서 만약 통일이 된다면 아마 평양 같은 데가 자율주행이라던가 이런 것들을 시험하기 도 좋은 환경이지 않을까. 음. 거기는 말하자면 뭐 서울처럼 이미 택시 운전을 하는 분들이 많은 데도 아니고 예를 들면 타다 같은 서비스가 도입될 때 갈등이 많았던 것도 이미 택시가 생계인 분들이 많았잖아요. 그런데 그렇죠. 그게 아예 없다면 그런 인프라가 없다면 어떤 새로운 서비스들을 이렇게 시행해 보기가 더 좋지 않을까 북한이 그런 생각을 했고 그러기에는 평양이 좀 적당할 것 같았어요. 그리고 네. 평양은 뭐 우리가 모르는 도시도 아니고 뭐 듣기는 많이 들어봤잖아요. 그죠? 고구려 시대 때부터 도, 수도였고 그래서 평양의 배경이면 좀더 그럴듯하겠다고 생각했고요 이제 그래서 이제 그런 공간을 상상하게 된 것입니다
0: 네. 고구려 시대 이야기를 하셨는데 머릿속으로 평양냉면 떠올리신 분들이 저 혼자는 <웃음> 아닐 거라고 생각합니다 아, 네. 소설 쓰기 전에 취재를 하시는 걸 좋아한다고 제가 들었는데 네. 이번 작품은 취재도 취재지만 공부를 좀 많이 하셨어야 될것 같아요 음. 집필하시는 동안 가장 많이 스스로에게 던진 질문 그리고 관련해서 찾아본 분야가 어떤 것이었는지 궁금했습니다 어, 저는 한 10,
1: 10년 넘게 아니면 사실 그 전부터 저는 음, 과학에 대해서 굉장히 관심이 많은 어, 사람이었고 제가 고등학교 때 저희 이제 고등학교가 그 잠실고등학교라는 고등학교 서울의 잠실에 있는 고등학교인데 제가 1기예요1기후어1기예요 일기? 어, 선배가 없어요 새로 생긴 고등학교였고 음. 근데 거기에 배정을 받았는데 그때 제가 다닌 중학교에서 어 잠실고등학교에 배정받은 아이들은 막 울고 그랬어요 뭐막 왜냐하면 경기고 막 서울고 이런 데로 과거의 명문들로 배정이 많이 됐고 근데 잠실고등학교는 이제 신생이니까 가면 이제 막 운동장에 돌도 주워야 되고 뭐 학교가 막 제대로 시스템이 안돼 있고 선배가 없는 것을 굉장히 아쉬워하더라고요. 저는 매우 마음에 들었어요. 선배가 없는 학교에 간다는 게 당시에 그런 폭력적인 고등학교 환경에서 선도부도 우리 학년 그렇잖아요. 아. 다다 친구들. 다 친구인 거고, (웃음) 그냥 내가 나를 선도하면 되는 그런 환경. 그래서, (웃음) (웃음) 뭐, 이제 마음이 편했고, 선배가 없으면 때리는 사람도 없겠고, 음... 뭐라고 군기 잡는 사람도 없겠지. 그래서 저는 애들이 왜 그렇게 싫어하는지 몰랐고, 근데 이게 새로 생긴 학교다 보니까, 아까 제가 평양에 대해서 말씀드렸듯이, 새로운 뭔가를 시행해보기 좋았어요. 그래서 컴퓨터반이라는 게 이제 시범적으로 잠실고등학교에 생긴 거예요. 그래서, 그 컴퓨터 반에 컴퓨터 이제 애플 2그 그 컴퓨터 역사에 나오는 그 전설적인 요만한 컴퓨터 네네. 그 피, 퍼스널 컴퓨터 한열몇 대가 이제 학교에 이제 내려온 거예요 교육청에서 그래서 저는 이제 그그 그 컴퓨터 반에도 가입을 했어요 그래서 컴퓨터로 애플 2로로막 프로그램 짜고 음. 저장은 플로피 디스크도 없을 때라 녹음 테이프 있죠 아. 음악 녹음 테이프에 원래는 프로그램들을 이렇게 이렇게 레코딩을 했었어요 그런 시대에 플로피 디스크도 없던 시대에 그런 컴퓨터를 만지면서 프로그램도 짜고 뭐 그랬었고 그때 저랑 같이 그 컴퓨터 반이었던 친구들은 나중에 어, 어떤 친구 하나는 어마어마한 부를 읽었어요 프로그래밍 쪽으로 가서? 네 나중에 아... 이제 여러분도 알 법한 게임 회사를 창업하는데 참여하고 이래가지고 굉장히 주식이나 이런 걸로 많이 벌었고 그, 그 친구 하나가 이제 그그 당시에 고등학교를 졸업하고 그러니까 저희 학교에서 공부를 굉장히 잘하는 친구였고 저랑 컴퓨터 반의 동기였는데 어 대전에 생기는 무슨 국립지방대학을 간다고 그래서 저희가 네. 막 말렸어요. 서울대학을 가야지 그렇지. 왜 아하. 지방에 있는 대학을 가냐 그랬더니 나라에서 지원도 많이 하고 굉장히 음. 설명회를 갔다 왔는데 괜찮은 학교일 것 같다고 그래서 저희가 다 말렸는데 그 친구는 부득불그 학교를 갔어요 카이스트라고 네네. 나중에 굉장히 유명해진 회사였고 아하. 거, 아, 회사가 아니라 학교였고 그. 거기서 만난 친구들과 이제 그런 유명한 IT 기업들을 창업하게 되는 그 세대가 음. 다 저희 세대예요 제 학번 이제 그 연령대거든요 근데 그게 어뭐 얘기도 하정이 길겠지만 저도 그때 컴퓨터 같은 거에도 관심이 많았고 음. 어 그랬어요 그리고 경영학과로 진학을 했는데 경영학과에서도 이제 컴퓨터를 굉장히 많이 다뤄야 되는 것이어서 저는 늘 이렇게 많았고 또 어떤 시기가 돼서는 어~ 많은 분들은 이제 알쓸신잡 같은 걸 보시면서 제가 그때 정재승 박사 같은 사람하고 이제 만나게 된줄 아시겠지만 그 프로그램이 시작하기 거의 한 7년, 8년 전부터 계속 모임을 자주 가지면서 음. 이제 그런 과학이나 어떤 새로운 변화 이런 거에 늘 관심은 있었지만 이제 그런 것들을 소설에 이렇게 녹여낼 만한 상황이 없어서 네. 그냥 제가 그런 책들이 나오면 열심히 보고 관심만 갖고 있는 그런 상황이었는데 그래서 이번에 이제 책을 내면서 자연스럽게 어렸을 때부터 갖고 있던 그런 기계, 인간 뭐 음. 이런 거 그리고 그리고 어렸을 때부터 읽어왔던 SF, 뭐 아이작 아시모프라든가, 고등학교 때 했던 특별활동 하나가 또 영어반이었는데 그 영어반에서 어 선생님이 이제 원서로 읽혔던 것들이 아이작 아시모프의 소설들이었어요. 어쩐지 고등학생들은 그런 건잘 읽을 것 같다 음. 그래가지고 막 권해서 그런 모든 것들이 이제 모여서 이번 소설에 이제 등장하게 된것 같고 책을 쓰면서 특별히 좀더 이렇게. 더 공부했다라고 하는 것은 팬데믹 시기를 거쳐왔기 때문에 이제 과학에 관한 것들이 더 필요한 것 같지는 않았고 어, 죽음에 관한 좀 생각들을 좀 깊게 하게 됐어요. 아. 많은 분들이 이제 코로나19 이거 겪으면서 죽음이 굉장히 가까이 있구나. 코로나19라는 것이 우리의 인간다움을 공격하는구나. 인간이 인간답기 위해서는 친구가 필요하고 가족이 필요하고 만나야 되고 밥을 같이 먹어야 되는데 바로 그 경로를 통해서 공격해오고 우리가 그냥 취약하구나. 인간이라는 것이 어떤 면에서는 굉장히 취약한 존재고 죽음이라는 것이 바로 우리 뒤에서 어른거리는 음. 그런 느낌들을 받으셨을 것 같고 저도 그래서 이번에 특별히 좀 공부를 좀 많이 하게 된 것은 그런 윤리학적인 측면들이었어요 과연 음, 태어나는 것은 옳으냐 그리고 만약에 태어났다면 태어났다면 어, 어떻게 살아야 하고 그리고 고통이 있잖아요 삶에는 네. 고통을 피할 수 없는데 고통을 피할 수 없다는 걸 알면서도 이 삶을 지속해야 될 이유는 무엇인가 음. 뭐 그런 것들에 대해서 좀 생각을 하고 그런 윤리학자들의 책 같은 것들을 좀 읽어봤고요 책 뒤에도 썼지만 이제 데이비드 베너타 같은 어~ 그런 윤리학자의 저작 같은 경우도 좀 들어가 있어요 그래서 뭐, 그런 음. 그런 것들이 이제 이 책에 좀 들어있죠
0: 그런 영향 같은 것들이 네. 사실 머릿속으로는 그 휴머노이드가 어디까지 발전했을까 막 이런 거를 찾아보고 뭐 관련 논문을 찾아보고 했을 줄 알았는데 더 커다란 질문은 윤리학 쪽에 있었다는 얘기를 들었고요 생각해보니까 이 책에는 우리가 흔히 빅 퀘스천 큰 질문들이 가득하거든요 어떻게 살고 어떻게 죽어야 할 것인가? 인간을 인간답게 하는 것은 생명일까? 인간 문명의 미래는 어떻게 될 것인가? 그때 저는 이런 생각도 들었어요 소설가는 어쨌든 작품으로 그런 관련 이야기를 하는데 이게 소설이 완성되고 나면 이 질문에 대한 개인적인 어떤 그 호기심이나 의구심 같은 것들이 해소가 되는지 아니면 다른 쪽으로 좀더 심화가 되는지 궁금했거든요 이런 퀘스션들이 해소가 됐나요? 다른 방향으로 더 심화가 됐나요? 어, 저는, 그, 어, 특히 이런
1: 소설들은, 그러니까 작가들이 왜 뭐, 그, 과연 이런 어떤 사이언스 픽션의 틀을 빌어서 이야기를 할까 해보면, 이런 말씀하신 빅퀘스천을 다루기 굉장히 좋은 형식이죠. 좋은 형식이에요. 어떤 가상의 상황을 좀 던져놓고, 거기에서, 어, 인간이 아닌 생명체가 등장하기도 하고, 또는 이제 일어날 수 없을 것 같은 일들을 던짐으로써, 사람들이 당연하게 받아들였던 어떤 조건들, 인간 음음. 조건들을 생각할 수 있잖아요. 그래서 네. 그런 래서그걸 던지기 굉장히 좋았다고 생각하고 저는 뭐 많은 작가들이 독자들에게 오히려 질문을 던지고 있다고 생각해요. 같이 생각해보자. 음. 같이 이 문제를 한번 생각해보자. 저는 그래서 훌륭한게잘 쓰여진 소설이라면 더욱더 어떤 질문의 형식에 가까워져야 된다고 생각하고요. 네. 저는 어~ 소설을 쓰고 조금 아쉬웠다고 하면 제가 과연 그렇게까지 소설을 그를 잘 끌어올렸나 이런 좀 아쉬움이 있어요 그러니까 정말 순수한 질문의 형태로 음. 독자들에게 던져지기보다 조금 생각들이 조금 많이 드러나지 않았나, 조금 더 감췄어야 되는데, 조금 더 많이 드러나지 않았나 하는 게 제가 아직 이 형식을 능란하게 다루지 못해서일까? 뭐, 이런 약간 아쉬움이 들었고, 좀 전에 말씀하신 것처럼 비퀘스천이 많다고 말씀하셨는데. 비 퀘스천을 좀 줄였어야 되지 않나. 좀 그런 음. 분량에 비해서 그런 것도 쓰고 나서는 조금 아쉬운데. 근데 저는 이미 이제 이 책은 나왔고 독자분들 같은 경우에 이 중에서 가장 자신에게 절실하게 생각되는 어떤 질문 하나씩을 붙잡고 음. 생각을 하실 것 같아요. 여기에는 어, 과연 고통의 문제에 집중하시는 분도 계실 것이고 어, 죽음의 문제 또는 탄생의 문제. 과연 이게 어 질문 간단하게 내가 결혼을 했는데 아이를 낳을 것인가 말 것인가 음. 그 문제를 고민하고 있는 분들은 그런 것들을 유심히 이제 깊이 생각하실 것이고 어~ 자기가 이제 살 날이 많지 않다고 생각하는 독자분이 계실 거예요 내가 이제 뭐 나이가 많다라고 하시는 분들은 과연 죽음을 나는 어떻게 받아들여야 할 것인가 네. 이 문제에 집중하실 수도 있다고 생각하고 실제로 그런 이메일도 제가 받기도 했거든요 그래서 어 그래서 이게 자기 관심사에 따라서 독자들이 그 안에서 그좀 전에 말씀하신 빅 퀘스천 중에서 하나를 생각하시게 될 거라고 생각하기 때문에 그런 생각하좀 많이 편해지기도 하고 그렇습니다 네.
0: 장편을 읽고 빅퀘스션이 하나면 뭔가 사람들이 공통된 질문에 대한 답을 개인적으로 찾을 것 같은데 다양한 질문이 있으니까 오히려 자기 상황에 맞게 질문을 던질 수 있다는 점에서 더 저는 좋은 것 같거든요
1: 요즘 유행하는 말로 뭘 좋아할지 몰라서 다 준비해봤어. <웃음>
0: 다준비하는데전 이게 제일 마음에 들었습니다라고. 네가 무슨 질문을 무슨 질문을 필요할지 로 몰라 다 준비해봤어 <웃음> 네, 이런 네. 이런 것 같기도 하고. 네. 아무튼 저는 좋다는 말씀을 드리고요. 또한 가지 축이 책을 읽기 아주 좋은 축이 물론 이제 워낙 이야기꾼으로서도 능란하다고 사람들이 다 알고 계시지만 이야기라는 방식의 축인 듯 싶어요. 음. 대사로도 등장하지만 이야기는 누군가 한 번밖에 살수 없는 삶을 뭐 수백 번뭐 수천 번 보여주기도 하고 증폭시켜 주기도 하고 또상상 속에서 살아보게 해주는 매개체이기도 하잖아요 또극중의 선이라는 캐릭터는 또 이런 말을 해요 보이지 않는 뭔가를 믿으려는 마음 이야기는 세상의 모든 것에 어떤 의미가 있다고 믿게 만드는 정신적 장치입니다 라는 이야기도 하거든요 왠지 이 작별인사는 작별인사라는 이야기가 있지만 이 이야기 속에는 무수히 많은 물줄기 같은 이야기들이 들어 있다라는 생각도 들었습니다 그래서 다 읽고 나니까 뭔가 이게 뭐 메타소설처럼 메타버스 이야기를 하셨지만 다양한 이야기들이 하나의 액자에 담긴 것이 아닌가 라는 생각도 하게 되더라고요 제가 뭐 제대로 읽은 거 맞나요? 어, 네그
1: 어그 이야기에 관해서 이제 관점이 특히 뭐 선희 같은 경우에는 이야기의 장히 긍정적 가능성에 이제 주목하는 어, 그걸 이제 믿으려 믿고 싶어하는 네. 이제 어, 이야기를 믿는 것을 이야기에 대한 믿음을 믿고 싶어하는 그런 음. 어 캐릭터인데 반해서 그렇지 않은 캐릭터도 있죠. 근데 아마 근데 우리가 특히 이 소설을 읽는 분들 특히 돈을 주고 사서 읽는 분들 같은 경우에는 어떤 선의 쪽으로 많이 저는 기울 거라고 생각해요 음. 이야기의 힘 가능성 그것이 자기에게 주는 만족이 굉장히 중요하다고 생각하시겠지만 저는 이야기의 부정적 가능성도 어, 분명히 있다고 생각해요 부정적인 면도 예를 들면 음모론도 이야기잖아요 그렇죠. 음모론도 이야기고 그것도 우리가 세상의 모든 것에는 어떤 뭐가 있다고 믿게 만드는 아. 인간은 아무 의미 없는 어떤 사건을 몇개 던져놔도 연관관계를 찾으려고 하잖아요 이게 이렇게 돼고 얘가 이렇게 음. 하고 이게 이렇게 꾸몄구만 이렇게 하듯이 이야기라는 것이 너무나 강력하기 때문에 우리는 세상 모든 것에 어떤 이야기가 있다고 믿게 마련인데, 이게 잘 기능하면, 잘 기능하면 윤리적인 기능도 네. 하고, 우리를 선하게 행동하도록 만들고, 타인의 고통에 공감하게 만들지만, 또 한편으로는 타인과 굉장히 적대하게도 만들거든요. 우리 편의 이야기는 공감하지만, 타인을 악마라고 믿는다거나, 음. 저들은 죽어도 싸다고 믿는다거나, 아니면 여러 가지 나쁜 서사들도 이야기이기 때문에 그걸 믿을 수 있거든요 그래서 저는 선의가 왜 그러는지 우리는 충분히 이해할 수 있다고 생각해요 그러나 그 반대 가능성도 있다라는 것이 중요하다고 생각하고요 그래서 우리가 공감 능력이라는 것도 공감의 배신이라는 책도 있지만 공감이 언제나 좋은 것처럼 얘기되지만 우리가 너무 선택적으로 우리 편에만 공감하고 음. 우리 편이 아닌 존재에 대해서는 완전히 적대적이 되기도 쉽고 이 공감이 강하면 강할수록 우리가 아닌 존재에 대해서는 훨씬 적대적이 될수 있잖아요 우리가 지금 우크라이나 전쟁을 보고 있습니다만 러시아의 많은 사람들이 이것은 어, 나치와의 전쟁이라고 믿고 있다는 거잖아요 나치와의 싸움이라고 믿고 있고 하지만 우크라이나와 아니면 전 세계 정말 다수의 나라들은 전혀 다른 서사를 믿고 있는 거거든요 그러니까 이런 걸볼때 이야기를 우리가 한번 고민해 봐야 될 것은 이야기의, 이야기가 이야기 어떻게 하면 오용되지 않게 할 것인가 음. 나쁜 이야기를 어떻게 하면 더 줄이고 좋은 이야기를 만들 수 있어요 그렇다면 좋음이라는 건 무엇이냐 어떤 이야기가 좋은 이야기일 거냐 이게 우리 선하게 삽시다 착하게 삽시다 이게 좋은 얘기는 아닌 거잖아요 그래서 이게 저도 굉장히 고민이고 아마 이 책을 읽는 분들도 좋은 이야기라는 것은 무엇일까를 고민하게
0: 되셨으면 는되참 좋겠다 그그 바람입니다 소설가는 소설을 쓰면서 스스로 좋은 소설 좋은 이야기가 뭘까 이걸 고민하면서 늘 창작에 임할 텐데 읽은 사람도 좋은 이야기란 뭘까? 라는 생각을 가지게 되니까 왠지 독자와 작가와의 거리가 가까워지는 것 같은 착각 현상도 일어나게 됩니다 우리가 여기 책에 휴머노이드도 등장하지만 인공지능을 가지고 있는 그 존재잖아요 예전에 어떤 기사를 보니까 뭐 인공지능이 득세하게 되더라도 없어지지 않을 직업. 하면 항상 작가가 높은 순위에 있었어요. 작가님의 생각은 어떤지 관련해서 여고 싶습니다. 왜냐하면 인간다움이라는 것이 어쩌면 이야기를 하는 능력, 그리고 그 무수히 많은 이야기 중에서 좋은 이야기를 가려서 잘 전달한 능력이라고 했을 때, 저는 이건 어쩌면 인간만이 할수 있는 일이 아닐까라는 생각도 들거든요. 네. 저는,
1: 소설이 그러니까 좋은 소설일 때잘 쓰여진 소설일 때 우리의 뇌는 복잡하게 두 가지 기능을 동시에 수행한다고 생각합니다 그래서 한편으로는 어이 인물들을 따라가면서 공감하려는 뇌가 있어요 계속해서 공감할 인물을 찾는 거예요 음. 그리고 하나 찾아내면 그 소설을 끝까지 읽게 돼요 예를 들면 이 인물이 잘 됐으면 좋겠다. 아유, 이런 고통을 당하다니 얼른 좀 됐으면 좋겠다. 예를 들면 빨간 머리 애를 읽고 있어요. 그럼 얘가 그냥 아, 얘좀 받아들여 주지. 왜 이렇게 마틸다 아주머니는 이렇게 차갑게 구나. 아, 왜 자꾸 고아원으로 돌려보내고 하우 막 얘가 잘 됐으면 좋겠고. 어쨌든 그 집에서 잘 살았으면 하는 마음이 들잖아요. 이게 저는 어... 뭐... 편의상 우뇌가 이제 하는 역할을 생각해요 공감하고 막 따라가면서 그런 역할을 하고 한편으로 그렇지만 또한편에 어떤 뇌에서는 어떤 걸 하냐면 끝없이 예측합니다 이 이야기는 아... 어떻게 될 것인가 다음엔 무슨 일이 일어나지 또는 이전에 일어난 일리는 어떻게 연결될 것인가 계속해서 이성적인 뇌도 계속 작동을 합니다 그러면서 이 뇌는 비판도 해요 어 음. 얘가 이거 너무 뻔하게 흘러가는데 어 이렇게 가면 안 되는데 어 이거는 전에 내가 읽은 어떤 이야기랑 너무 비슷한데 비판하는 뇌도 작동을 합니다 그래서 그래서 잘 쓰여지면 깊이 공감하면서도 깊이 어떤 지적인 부분 또는 이성적인 부분이 자극되는 느낌을 받습니다 네. 근데 잘못 쓰여지면 지적인 면은 굉장히 자극되지만 공감이 안 되는 거야 공감이 음. 안 돼서 다 읽긴 했는데 인물 중에 하나도 정의안 가네 이럴 수도 있고요. 또 한편으로는 막 읽고 나서 눈물 펑펑 쏟았는데 음 뭔가 아무것도 이렇게 느낀 이렇게 배운 게 없는 것 같고 아니면 뭔가 이 비판적인 어떤 이성이 전혀 작동하지 않았던 것 같은 책이 있어요. 그래서 우리가 흔히 고전이고 명작이라고 생각하는 책들은 이두 가지가 다 우리를 만족시킵니다. 그냥 재밌게만 읽은 게 아니고 읽으면서 과연 예를 들면 뭐 오만과 편견 같은 책을 굉장히 빠져들어서 읽게 되죠. 읽어보면 많은 사람들이 처음 읽을 때 엘리자베스는 다하 씨랑 맺어지는 거야 안 맺어지는 거야 이러면서 <웃음> 이것 또는 다하 씨는 누구랑 결혼하게 되지 뭐 이런 걸 관심 있게 보지만 그러면서도 동시에 당시의 여성의 운명이라던가 네. 결혼 말고는 출구가 없었던 이런 삶 이것은 지금과 과연 다른가 지금의 현실과 과거의 현실 이런 것들을 비교하게 되고 또 한편으로는 어. 성격을 비교한단 말이죠. 엘리자베스의 성격에 뭐가 문제였을까 또는 엘리자베스가 이렇게 나에게 공감을 불러일으키는 이유는 뭐지? 그리고 얘는 어, 이 주인공은 나중에 각성하게 되는데 어, 그게 오만이었나 편견이었나 여러 가지 이런 생각들을 한단 말이죠. 소설의 주제에 대해서 생각해 보게 되고 어떤 것을 배웠다는 생각이 들죠. 음... 인생에 대한 식견이 넓어진 것 같은 느낌이 들고 그렇게 되기 때문에 지금까지 살아남아 있는 것인데 근데 그런 면에서 우리가 이런 두 가지 작용들을 다 자극할 수 있으면 저는 굉장히 좋다 생각합니다 이상적이죠 네 인공지능이 할수 없고 근데 인공지능은 할수 있는... 이 비판적인 부분에서 저는 굉장히 매력적으로 우리를 따라가게 할수 있는 이야기는 저는 어떤 법칙을 따라가면 할 수도 있다고 생각해요 네. 주인공에게 고통을 부여해라, 실현을 하고 막 이렇게 만드는 거예요. 갈등을 만들어라. 갈등을 만들어라. 뭐 이런 캐릭터 어디 저기서 갖고 온걸 만들어라. 에이. 근데 여러분들이 읽다가 바로 여러분들의 좌측에 있는 이 어떤 부분들이 활성화되면서 이게 너무 뻔한데, 너무 예측 가능한데, 음. 라던가 어디서 본 듯한데 너무 기시감이 느껴지는데 실제로 여러분이 인터넷 서점의 리뷰 같은데 들어가 보면 어, 많은 어떤 나쁜 리뷰 중에는 그런 리뷰들이 있습니다 그래서 저는 인공지능이 그걸 피해가려면 그 자신이 비판적인 어떤 부분을 갖고 있어야 되거든요 이 이야기가 독자들에게 어떻게 수용될지를 생각해보고 그것을 예측하면서 써나가는 다시 말해서 작가가 어떤 개개의 독자들과 일종의 머리싸움을 해야 되는 부분이 있어요 독자들, 내가 이걸 쓰고 싶지만 이걸 쓴다면 독자들은 이것을 굉장히 기시감을 느낄 음. 것이다. 그렇다면 피해가야 되는 것이고 이것은 예전에 다른 작가들이 충분히 다뤘던 문제인데 인공지능은 그걸 쓸 가능성이 굉장히 커요. 이건 예전에 효과가 좋았고 82%의 독자가 좋아요를 눌렀습니다. 그러면 인공지능이 <웃음> 이걸 피할 이유가 없죠.
0: 그런데 그렇죠.
1: 우리는 굉장히 복잡한 존재여서 인간은 아무리 과거에 내가 재밌게 었 읽었 다고 하더라도 그거랑 비슷한 소설이 나오면 흥미를 잃어버려요. 이거 음, 내가 전에 본 건데, 본 거랑 너무 비슷한데 베꼈구만. 이렇게 되면 그 소설이 아무리 감동적인 얘기를 담으려고 노력했다 하더라도 비판적인 부분이 거리를 딱 두게 되는 거죠. 그러니까 굉장히 어려운 작업이고 타인의 감정, 독자의 감정을 잘 이해하면서도 이전에 나왔던 소설들 작품들을 충분히 검토하여야지만 네. 이렇게 새로운 어떤 느낌을 독자들에게
0: 불러일으킬 수 있잖아요 요정이 굉장히 저는 어려울 것 같아요 네. 뭐, 판한 어떤 그 흐름을 통해서 잘 쓰인 소설을 완성할 수는 있지만 뭔가 뾰족하고 지금까지 없었던 것을 네. 만들어내기에는 인공지능이 아직은 거기까지 다 도달하지 못했다라고 말씀해 주신 것 같습니다 시도, 시도 그렇잖아요 네.
1: 예. 시도 이미 쓰여진 시와 자기가 예전에 쓴시 그런 것들을 이렇게 우리가 예측하잖아요 어느 정도 뇌가 네 그러니까 음.
0: 예측을 하니까 오히려 지금 시기가 좋지 않구나 이런 것도 알게 되고 뭐좀 천천히 작품을 묶어보자 라는 생각을 갖게 되기도 하고 저는 그렇습니다 저는 인공지능이
1: 도움을 받고 싶기는 해요 어떤 도움을 받고 그러니까 싶으세요?
0: 그러니까 소설을 쓸때 이거 어떤
1: 장면을 썼을 때 인공지능이 그러니까 혼자 독자적으로 소설을 쓰기는 음. 어려울 거라서한 동안 네. 그렇지만 제가 써나가다가 써나가는 동안 인공지능이 시리 같은 애가 옆에 있어요. 그러면서 이것은 25년 전 어느 나라의 어떤 작가가 이미 쓴 구절입니다. 아. 그 그래. 무의식 중에 자기가 베낄 수 있잖아요. 무의식 그렇죠. 중에 비슷한 걸쓸수 있는데 또는 이런 전개 어떨 것 같아? 주인공 남녀가 만났는데 지금 어디를 가서 이런 대화를 나누고 있고 이렇게 됐어 그러면 그것은 이미 뭐 35년 전 아프리카에 어떤 작가가 썼습니다. 이러면 아, 그래? 아, 검색이 좀안 됐으면 하는데 아. 그럴 수 있잖아요. 또는 어, 모르지만 200년 전에 어딘가에서 음. 누가 썼다는 걸 알려주기만 해도 그러니까 뻔한 것을 피하게 도와줌으로써
0: 인간의 창의성을 좀더 높여줄 수는 있다고 생각해요. 아, 어쩌면 우리가 사실 AI나 그리고 휴머노이드 다른 영화나 소설들 지금까지 있었잖아요. 뭐 AI도 떠오르고 뭐 네. 블레이드 러너 같은 작품도 여기 언급되니까 같이 이야기를 한다면 그런 것들이 있기 때문에 그거와는 다른 쪽으로 갈수 있었던 게 작별인사가 아닌가라는 생각도 듭니다.
1: 네, 뭐 그럴 수도
0: 있을 것 같아요. 음. 아무튼 근데 그 옆에 시리 같은 친구가 이것은 언제 쓰였습니다 알려주면. 그 작가는 평생 한편 소설도 완성하기 힘들 수도 있겠다라는 생각 들어요.
1: 아뭐 이렇게 되는 거죠. 예를 들면 시를 쓴다고 생각해 보면 <웃음> 내 마음은 호수야. 그럼 B 여기서 B 아~ <웃음> 이러는 거죠. 왜냐하면 몇십년 뭐 후에는 내 마음은 호수라는 게 이제 뻔한 비유라는 걸 모르는 세대도 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 내 아~ 마음은 호수야. 그러면 B 그러니까. 내 마음은 내스호야 이렇게 바꿀 수 있는 <웃음> 아, 거죠 아, 안에 괴물이 살지 이러면 삐안 음. 어, 하는 거예요 요거는 어, 창의적이야 일단 통과 이렇게 쓰려다가 삐 하면 훨씬 바꿔 나갈 수 있지 않을까요 네뭐 아. 하여튼 그런 도움은 좀 가끔 필요하다고 왜냐하면 제가 그걸 다 생각할 수는
0: 없잖아요 무의식적으로 비슷해질 수도 있는 거니까 네. 이야기의 원형이라는 게 있다면 그것을 자꾸 변형하는 게 후대 작가들이 하는 일이라고 봤을 때 이런 도움은 정말 필요할 것 같습니다 그 후기에도 등장하지만 작별인사라는 제목을 작가님이 참 좋아하신다는 걸 느꼈어요 뭔가 제가 구절을 정확히 기억하지 못하지만 더 나은 제목이 지금으로선 있을 것 같지 않다 뭐 이런 방식으로 문장을 쓰셨는데 이 제목을 좋아하는 이유에 대해서도 묻고 싶어요 근데 제가 읽기로는 이 소설을 다 읽고 나서 제목을 보니까 이 책은 어쩌면 작별에 대한 이야기일 수도 있겠다라는 생각을 했거든요 그런 점에서 딱이다라는 생각을 하기도 했지만 작가님께 직접 들어보도록 하겠습니다 음. 음 제목이
1: 좀 너무 좀 평범하지 않냐라는 의견이 있었어요. 그죠? 이게 뭐확 오진 않잖아요. 제목이 확오지는 않고 어 그리고 너무 흔한 말이고 그래서 음. 제가 이걸 냈을 때아 이렇게 정했을 때어 예를 들면 편집자 같은 검색해 보는 이런 제목의 책이 없었단 말이야? 아직 아무도 안 냈어? 음. 그랬더니 뭐그 앞에 뭐 수식어가 있는 작별 인사는 있지만 작별 인사 이렇게 나온 소설은 의외로 없었던 거예요. 그래서 뭐 잃어버린 편지 같은 그런 거죠. 그래가지고 아. 너무 여기 잘 보이는 곳에 있어서 숨겨 놓은 것처럼 이 제목을 정말 그냥 숨겨 놓았던 것 같은 너무나 잘 음. 보이는 곳에 그래도 에드 갈런 포의 그런 잃어버린 편지 같은 느낌이 들었고 어, 아무도 안 썼네 그럼 내가 써야지 라는 생각을 했고요 또 어, 저는 그런 제목이 좋은 제목이라고 생각해요 그러니까 처음 봤을 때와 제목 뭐 멋있다 이런 거 말고 제목이 이러네 그리고 읽었는데 다 읽고 났을 때아이 제목밖에는 생각할 수가 없, 없구나. 이 제목이 음... 딱 어울리네. 이 제목으로 했을 때 표지와 제목이 다이 소설의 결말과 어울리는구나. 그러니까 결말을 읽은 사람들이 납득할 수 있어야 된다고 생각하거든요. 네. 근데 처음에는 머신데다 읽고 나면 근데왜이 제목이지? 이러면 은좀 실패한 제목이라고 생각하고요. 그런 의미에서 저는 다 읽고 난 독자들이 납득할 만한 제목이라고 음. 생각했어요. 굉장히
0: 평범하지만. 김영화라는 작가가 이제는 일반 명사조차 고위 명사로 만드는 능력을 지닌 작가가 되었다는 좀 확신이 들기도 했습니다. 이쯤에서 목소리 장인 김영화 작가님의 낭독을 요청드리고자 합니다. 작가님께서 작별인사에서 가장 좋아하는 혹은 이 부분을 소개하면 아직 책을 읽지 않은 독자분들에게 어떤 서점으로 혹은 도서관으로 이끌 수 있는 그런 대목이 있다면 들려주시면 좋을 것 같아요. 제가 보니까 되게 작가의 말을 읽으실 것 같은데. 네네. 네. <웃음> 아, 앞부분만 계속 읽었거든요. 밑근이갈때
1: 읽는 동안 밑에 구매 링크 나가고 그러나요? 아, 아 그건 모르겠습니다. 아니에요. 아, 네. <웃음> 아, 네.
0: 이게 그건 아니고요. 네. 파스스 <웃음> 오디오잖아요. 그래서 아, 아마 좀 힘들 것 같습니다. 아 네네. 네. 알겠습니다. 저기 <웃음> 채널에. 이제 그 <웃음> S24 링크 같이 달아두도록 아, 하겠습니다 농담이에요 네. <웃음> 네네.
1: 작별 인사를 보내며 작가의 말인데요 만난 사람은 반드시 헤어진다는 것을 알게 된 것은 언제였을까 회자 정리라는 말을 배우기도 전인 꽤 어렸을 때였던 것 같다 부모를 따라 1년에 한 번씩 이사를 다니던 그 시절 나는 친구들과 인사 한번 제대로 나눈 기억이 없다 무슨 이유에선지 나의 부모는 이사 날짜를 미리 알려주지 않았고 의사짐을 실은 트럭이 집 앞에 서있으며 그날이 이삿날이었다. 오직 한 친구와만 제대로 인사를 나누고 헤어질 수 있었는데 파주 문산에 살던 국민학교 5학년 때였고 내가 떠난 게 아니라 그 친구가 떠난 덕분이었다. 가족과 함께 미국으로 이민을 가기 전 친구는 우리 집으로 찾아와 자기가 조립한 프라모델 범선을 내게 선물로 주었다. 얼마 전 본가에서 옛날 사진들을 정리하다 문산 시절의 사진을 보게 되었는데 태권도장에서 도복을 입고 찍은 단체 사진이 있었다. 놀랍게도 도장의 아이들 중여럿시 외국인이었다. 문산 근처에 미군부대가 주둔하고 있었으니 아마 그 아이들이었을 텐데 까맣게 잊고 있었던 것이다. 범선을 죽고 떠난 그 친구의 아버지도 아마 미군부대에서 일하고 있었을 것이고 그러다 보니 자연스럽게 이민의 기회도 생겼을 것이다. 소중하게 간직하던 그 범선은 그 이후로도 계속된 이사 중간에 어디론가 사라졌고 그 친구와도 더는 인연이 없었다. 더 자라 회자 정리라는 말이 불교의 법화경에서 나온 말이며 그 말에는 거자필반, 헤어진 사람은 반드시 만난다는 말이 쌍을 이루고 있다는 것을 알았다. 열반을 예고한 석가모니가 이를 슬퍼하는 제자 안난을 위로하며 한 말로 알려져 있는데 석가모니를 가까이에서 모신 제자조차도 헤어짐으로 괴로워했다는 것이 인상적이었다. 제목을 작별인사라고 정한 것은 거의 마지막 순간에서였다. 정하고 보니 그동안 붙여두었던 가제들보다 훨씬 잘 맞는 것 같았다. 재미있는 것은 작별인사라는 제목을 내가 지금까지 발표한 다른 소설에 붙여보아도 다 어울린다는 것이다. 나는 나를 파괴할 권리가 있다. 검은꽃, 빛의 제국, 심지어 살인자의 기억법에도 다 그럴듯 했을 것이다. 어려서부터 작별 전문가로 살아와서 그런가? 잘 모르겠다. 이 소설은 원래 2019년 한 구독형 전자책 서비스 플랫폼의 청탁을 받고 집필을 시작하여 2020년 2월에 그 독자들만을 대상으로 발표한 것이다. 그때는 200자 원고지 420매 분량의 짧은 장편이었으나 2년에 걸친 개작으로 분량이 두배 정도 늘어났다. 전면적인 개작을 통해 소설의 주제와 톤이 크게 달라졌다. 2년 전 초고를 쓰던 시절의 가제는 기계의 시간이었고 어쩌면 작별인사보다 그게 더 어울리는 제목이었을 것이다. 그런데 지금은 기계의 시간이라는 제목이 이 소설에 맞지 않게 되었다. 지금으로선 작별인사보다 더 맞춤한 제목은 떠오르지 않는다. 마치 제목에 어떤 마력이 있어서 나로 하여금 자기에게 어울리는 이야기로 다시 쓰도록 한것 같은 느낌이다. 탈고를 하고 얼마 지나지 않아 원고를 다시 읽어보았다. 이제야 비로소 애초에 내가 쓰려고 했던 어떤 것이 제대로 남김없이 다 흘러나왔다는 생각이 들었다. 그 순간 문득 어떤 이미지가 하나 떠올랐다. 누군가 별이 가득한 밤하늘을 올려다보고 있는 장면이었다. 나는 노트를 펼쳐 적었다. 외로운 소년이 밤하늘을 본다. 지켜야 할 약속이 있다. 여기까지 읽을까요?
0: 네. 네. 와이김불량을 너무 네. 잘 읽으시니까 아. <웃음> 저는 옆에서 실시간으로 김영하의책 읽는 시간을 아, 이렇게 네. 보면서 듣는 이런 진귀한 경험을 하게 되네요. 네. 작가의 말도 정말 정말 좋죠. 여러분 실제로 다 읽으셨겠지만 목소리를 들으니까 더 좋았던 시간이 아니었나 싶습니다. 아 시청자 질문을 몇개 드리도록 하고요 그 다음에 제가 저희 오은의 옹기종기 공식질문 드리도록 하겠습니다 단체속에서 종종 외로움을 느끼는 사람에게 조언을 부탁드린다고 어떤 분께서 질문을 요청을 남겨주셨네요 네 단체속에서 외로움을 느끼는
1: 것이 디폴트입니다 여러분 음 기본 값이다 단체속에서 외로움을 못 느끼는 사람이 있으면 어그 사람이 소수예요 소수고 굉장히 저는 드물다고 생각합니다. 네. 그 파티장, 미국에서 이제 그런 농담을 많이 하죠. 그러니까, 파티장에 이렇게 사람들이 들어가면, 어, 굉장히 머쓱하죠. 다들 음. 친구인 것 같고, 나만 아무도 모르는 것 같고, 그래서 미국에서는 그런 파티장에 적응하는 연습들을, 그러니까 조언들이 많은데, 어, 일단 아무나 한 명을 빨리 잡으라는 거예요. 아무나 한 명. 그러니까, 어 역시 당신과 똑같은 사람이 있을 거라는 거죠. 아. 말을. 못하고 괜히 먹을 거 찾는 척하는 사람을 <웃음> 붙잡아갖고 그 사람과 계속 있으라는 거예요. 네. 근데 저는 그런 조언들이 늘 회자되는 걸 보면 파티장이나 이런 단체 속에서 사실 누구나 외로움을 느끼는 것이 기본 조건이라고 생각하고 그렇지 않은 사람을 저는 잘 상상을 못하겠어요. 그러나 분명히 이제 그런 파티장 단체, 집단 이런 것을 좋아하는 분들도 있겠죠. 하지만 어, 내가 혼자는 아니라는 거. 네. 이 파티장에 외로운 사람, 머쓱한 사람, 적응하지 못하는 사람, 나만 외톨인 것 같다고 느끼는 사람, 나만 친구 없다고 느끼는 사람이 내가 아니라는 것만 알아도, 나 혼자가 아니라는 것만 알아도 저는 큰 도움이 될 거라고
0: 생각합니다. 네. 실제로 파티를 개최한 당사자도 파티에서 외로울 수 있고 외롭다는 것이 작품을 통해서 나오기도 하고 했었죠. 유튜브 댓글 통해서 권수현님께서 이런 질문 주셨습니다. 마침 오늘 작별 인사를 완독했습니다 작가님은 미니 선이 철리중 어떤 인물에 가장 <웃음> 이입이 되셨는지 궁금하네요 네 이런 거 얘기하면 안 되겠죠 네 아니 그냥 뭐 설명을 좀 적게 하시고 네네. 그냥 이제 다 사랑합니다 다 <웃음> 미니, 선이철이다 사랑한다 다 사랑합니다 네. <웃음> 근데 약간 금미래 배경인데 미니라는 이름, 선이라는 이름, 철이라는 이름은 1900년대 뭐 중후반부에 많이 네. 지어졌을법한 이름이거든요 저 이름이 어떻게 아, 만들어졌을까요? 네. 그 우리나라에는 그런 자료가 있는지 모르겠지만
1: 미국에서는요 구글링을 해보면 몇십년대에 가장 흔했던 이름 이렇게 하면 쫙 나와요 1960년대 남자아이 름 이러면 음. 1위부터 100위까지 쫙 정리되어 있습니다. 굉장히 통계들을 잘 네. 만드는 나라니까요. 여자 이름 그래서 보면 뭐 애슐리, 제니퍼 뭐 이런 식으로 빈도가 <웃음> 쫙 있어요. 놀라운 것은 부모 세대의 이름을 피한다는 거예요. 부모 세대에 유행했던 아. 이름을 아이들에게는 피해서 보통 할머니, 할아버지 세대에 유행했던 이름들이 다시 돌아오는 경우가 굉장히 많아요. 그래서 교포들 있잖아요. 이민 가신 분들이 네. 아이 이름을... 자기가 잘 알고 있는 서양아이 이름으로 짓잖아요. 얘가 그러니까 학교 가서 굉장히 어려움을 겪는 경우가 많아요. 음. 친구들이 볼때 굉장히 옛날 이름 같은 거죠. 오. 부모가 그러니까 옛날 영화에서 본 미국 사람 이름 이런 걸 생각하고 아이한테 지어주니까 그래서 그럴 때는 구글링을 해보는 게 좋아요. 아이가 미국에서 태어났다면 영어 이름 지을 때 혹시 여러분이 영어회학원 화 가실 때도 그걸 찾아보는 게 좋아요. 그래서 지금 현재 가장 흔한 태어나는 아이의 이름 아니면 몇 년대생 이름. 그래서 제가 생각할 때철이 뭐 미니, 선이가 지금 볼 때는 좀 옛날 이름 같지만 뭐 몇십 년 후에 또는 백년 후에는 음. 굉장히 신선한 이름으로 느껴질 수도 있다.
0: 우리나라 같은 경우도 통계청에 그 연도에 가장 아, 네. 많이 지어진 이름 순위가 있고 그 사이트가 또 있어서 우리가 이제 연도를 검색하면 그에 남아, 여아 이렇게 순위가 나오는데 재미있는 것은 남아에서도 인기 있는 이름이 여아에서도 인기 있는 경우도 있더라고요. 약간 중의적인 이름들이 있잖아요. 유진 그래도, 같은 이름이요. 네, 중성적인 이름들. 중성적인, 아, 유진. 이름. 네. 유진, 네, 남녀 다 있고 네네. 한 이름이고요. 김진님께서는 작별 장인이라고 하셨는데 다소 포괄적인 질문이긴 하지만 작가님이 생각하는 아름다운 작별은 어떤 모습일까요?
1: 아름다운 작별이라... 글쎄요. 아름다운 작별... 아, 모르겠네요. 아름다운 작별...
0: 모르겠어요. (웃음) 진짜 어려운 게 작별할 시간을 충분히 주어도 그 시간이 얼마나 애가 닳겠습니까? 어느 날 갑자기 작별하게 되어도 굉장히 허망하겠죠? 네. 어떤 식으로든 작별을 한다는 것 자체가 이걸 잘하거나 이상적으로 할수 있기는 어려울 것 같아요 이거 시인이 같아요. 잘할 것 같아요 아름다운 작별은 뭘까요? 아름다운 작별은 아무 말 없이 눈빛으로 인사하고 헤어지는 아, 것이 아닌가 아무 그 없어요. 왜냐면 사실 말을 하게 되면 자꾸 미련이 생길 것 같고 못다한 말이 치밀어 오를 것 같기 때문에 저는 그냥 눈으로만 대화하고 작별하는 게 가장 아름답지 않을까 생각을 해봤습니다 네. 네 분위기가 좀 이상해졌는데 제가 다시 이제 옹기종기 코너로 돌아와서 질문 드리도록 하겠습니다 이 소설을 읽고 제가 뭐 백업이라는 용어가 등장을 종종 하잖아요 김영아가 보관해 두고 싶은 것 백업해 두고 싶은 것이 있다면 어떤 것일까 궁금했어요 그것이 뭐 기억의 형태이든 혹은 물건의 형태이든 잃어버릴 수 있기 때문에 잃어버리거나 잊어버릴 수 있는 것들 중에서 백업해 두고
1: 싶은 것 기술적으로 가능하기만 하다면 가능하지 않기 때문에 더 간절히 원하는 것인데 가능하다면 냄새를 꼭 보관하고 싶어요 냄새 냄새. 그그 잃어버린 시간을 찾아서 나오는 그런 마들렌. 마들렌이라든가 이런 거 있잖아요. 그 그런 거, 그 플루스트가 얘기했던 그런 프루스트 맞죠? 마, 맞아요. 어, 네, 맞아요. 어, 어. 네, <웃음> 네, 네. 그, 네, 그 냄새. 어렸을 때 어, 할머니 집에 갔을 때 맡았던 냄새 또는 아. 어떤 특정한 상황에서 처음 그 냄새를 맡았을 때. 그거 찾고 싶지만 못 찾을 음... 때 있잖아요. 기술적으로 굉장히 좀 저는. 반드시 좀 개발되어야 할 네. 그런 어떤 기술인 것 같고 그런 것을 어딘가에 이렇게 보관할 수 있다면 냄새. 생각날 때 이렇게 택배나 이런 걸로 받아 가지고 어, 어그 지금의 어떤 냄새를 포집하는 거죠 딱 포집해서 요만큼 음. 우리가 녹음 같은 거 제가 되게 좋아하잖아요 녹음하고 이런데 소리는 이제 쉽게 녹음할 수 네네. 있잖아요 그런데 소리를 녹음하게 될수 있게 된지 100년이 넘었는데 아직도 냄새를 보관했다가 몇십 년 후에 맡아볼 수 없다는 게좀 그렇죠. 기술이 굉장히 발전하는 것 같아도요, 여러분. 제가 90년대 처음으로 해외 배낭 여행을 갈때 어, 서울에서 파리를 갈때 걸린 시간과 음. 지금 거의 그 줄어들지 않았어요. 비행기의 속력이 여객기의 속력이 거의 똑같아요. 음. 항로만 좀변했어요 그래서 그 항로로 단축된 거 말고는 거의 비슷하고 냄새를 포집해서 그것들을 백업해서 다시 맡아볼 수 있다면 저는 특히 우리 같은 문인들에게는 우리만 그 기술을 쓸수 있다면 얼마나 좋겠어요. 그죠 우리만 딱 맡아보고 막 굉장히 감상에 빠지고, 그때 기분들을 확 살려줄 수 있을 것 같은데, 음. 헤어진 연인의 냄새, 이런 거를 딱 만약에 보관할 수 있다면, 뭐, 만나지 않더라도, 굉장히 그때 감상 같은 것들이 확 올라올 것 같거든요.
0: 들키지 않아야겠네요. 그렇죠. 만약에 지금 연인이 있다면, 몰래 이렇게, 네네. 네, 네. 앞, 체집하여 아하하, 그렇군요.
1: 네, 요새 미세먼지 이렇게
0: 측정하는 기계
1: 있잖아요. 네. 그 요만해요, 요만한데, 아, 작구나 네, 굉장히 작아요. 그 원리가, 공기를 빨아들인 다음 USB로 충전한 다음 공기를 네. 빨아들여서 PM2.5 같은 걸 측정하고 공기를 내보내는 그런 원리거든요 똑같은 원리로 그냥 그걸 갖고 있으면 현재 여기에 냄새를 포집한 다음 음. 닫아버리는 거죠 그걸 이렇게 집에 오면 이런데 캡슐 같은 데 담아서 레, 레벨을 붙여가지고 딱딱딱 보관할 수 있으면 네. 음, 저는 굉장히 좋을 것 같아요
0: 아니고 네. 왠지 어떤 벤처 회사에서 지금 듣고 그 기술을 연구하고 있지 않을까라는 생각이 들기도 합니다. 음, 아까 우리 아름다운 작별 이야기했잖아요. 이영희님께서 사이가 안 좋은 사람들 간의 작별이 아름다운 이별, 아름다운 작별이 아닐까라고 뭔가 현답을 주셨습니다. 다시는 만나지 말자. 이번 생에는 뭐 이런 거요. 그리고 아까 프로스트좀 헷갈려하셨잖아요. 지금 고유명사가 헷갈리는 시기에 저랑 작가님이 접어들었는데 아까 마틸다가 아니라 마릴라 아주머니. 마틸다는 아, 레옹이니까. 예, 예. 네. 옹 레옹 네, 따라갈입니다 아, 네, 이렇게 마릴다. 아, 이제 정리하는 시간 가도록 하겠습니다. 네네. 오늘 연기 종계는 공식 질문이 있어요. 책이라고 청취자에게 추천하고 싶은 단한 권의 책 이게 공식 질문인데요. 이 질문에 대한 답변을 부탁드리겠습니다. 어, 작별 인사와 좀 관련이 있을 것 같기도 하고 제가 또 작별 인사 쓰는
1: 동안 읽었던 책이기도 해서 여러분에게 추천해드리고 싶은데. 프랑스 작가인데요. 어, 마일리스 드 캐랑갈이라는 작가의 음. 살아있는, 자를 소설이에요. 소설. 살아있는 자를 수선하기 라는 소설이에요. 살아있는 자를 수선하기. 이책 혹시 보셨어요? 아, 못 봤습니다. 아, 네. 근데 이게 영국으로도 나와 가지고 뭐 독자들이 좀 읽고 있는 걸로 알고 있는데 뇌사 상태에 빠진 어떤 젊은이의 어 젊은이를 둘러싼 그 가족들의 음. 심리 이런 것들 그 뇌사 상태는 사실 죽었다고 보기도 어려운데 하지만 그때 어떤 장기 기증이라든가 이런 중요한 결정들을 부모가 내려야 되거든요 부모나 가족들이 18살 밖에 안된 주인공의 이 장기와 이 생명 이런 것들 과연 어디까지 인간은 살아있다고 볼수 있고 어디까지 인간은 죽었다고 생각할 것인가 그리고 누가 결정을 내릴 것이냐 민감한 문제를 다루고 있는 형이상학적인 문제를 다루고 있는 묵직한 소설이고 저는 특히 그 아주 미묘한 그 심리 묘사라던가 그런 걸 다루면서도 굉장히 묵직한 질문 인간은 언제 죽는가 라는 문제를 다루고 있는 소설이어서 어, 이 오은의 옹기종기를 듣는 독자분들 같은 분들은 굉장히 관심을 가지실 것 같아요 네,
0: 네. 성취 여러분 작별 인사 다 읽고 나서 살아있는 자를 수선하기 꼭 찾아서 읽어 보시면 좋겠습니다 네. 마지막으로 책이라고 청취자분들께 전하고 싶으신 이야기와 함께 인사 말씀 부탁드리겠습니다
1: 네 제가 그 팟캐스트의 미래가 어둡다고 말씀을 드렸는데 저는 한 10여 년 전부터도 미국에서 돌아오자마자 문학동네에서 무슨 시상식이 있다면서 저보고 와서 축사를 하라고 해가지고 거기에 올라가서 그랬어요 저는 타이타닉 영화 있잖아요 영화 타이타닉의 현악 사중주단을 생각한다 그 배가 가라앉는 동안에도 계속해서 이 연주를 계속하잖아요. 뭐 실화였대요 네네. 연주를 계속하고 사람들이 음. 왜 그랬을까 멋있어 보이려고 그렇게 한게 아니라 저는 사람들이 어떤 마지막이 다가오면 어, 자기가 가장 잘할 수 있는 일, 자기가 아, 아. 가장 해야만 하는 일, 어떤 일들을 한다고 생각해요. 그게 아름다운 작별이겠네요, 그죠? 네. 그래서 근데 그게 굉장히 멋져 보였어요. 그래서 어, 물론 뭐 팟캐스트의 미래도 어둡고 어떻게 보자면 문학의 미래도 어둡지만 그래도 그 의미가 줄어드는 것은 아니잖아요. 그 마지막까지 어 이걸 지속하면서 오히려 더 집중하고 오히려 더 그것에서 많은 것들을 좀 찾아갈 수 있지 않을까 생각합니다. 마지막 장면에 그게 있어요. 그 타이타닉에서 그 현아 사중주단의 악장이 어 여러분과 함께한 이 시간은 나에게 너무나 영광이었다 이렇게 얘기하면서 모두가 말없이 아까 말씀하신 것처럼 말없이 이제 물속으로 가라앉거든요 구명보트를 타지 않고 마찬가지로 저는 뭐 다들 책의 운명이 어둡다 문학의 운명이 어둡다 뭐 그렇지만 우리는 뭐 그런 현혹 사중주단의
0: 마음으로 살아가면 되니까요 네그 책의 운명도 어둡고 네. 팟캐스트의 미래도 어두우니까 어둡지만 오은 씨와 함께해 주시기를. 아, 하지만 네. 어둠이 두번 있으면 밝음이 네. 될수 있잖아요. 저희는 아. 책 팟캐스트니까, 도서 네. 팟캐스트니까 어둠과 어둠을 만나게 해서 밝음으로 네. 전환하고 싶습니다. 그럼 인터스텔라처럼 이렇게 네. 나와가지고 다시
1: 돌아올 수도 있어요. 블랙홀과 뭐 이런 걸 네. 지나가지고. 네.
0: 김영화 작가님 공개방송 흔쾌히 수락해 주시고 부산에 함께 와주셔서 다시 한번 감사 말씀드립니다. 예스24 부산 수영점. F1963에서 함께한 책일아웃 오은의 옹기종기 공개방송 작별 인사를 출간하신 김영화 작가님과 함께 이야기 나눴습니다 긴 시간 자리 함께해 주신 방청객 여러분과 청취자 여러분들도 부디 즐거우셨기를 바랍니다 언젠가 또 좋은 날 함께 만났으면 좋겠어요 지금까지 옹기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 종, 옹기종기였습니다 다음 시간에 또 만나요 안녕. 네, 감사합니다. 여러분 안녕. 감사합니다. 감사합니다.
1: 네. 우리 함께
0: 있는, 우리 함께 있는 시간, 즐기라운